1: Finalmente venerdì, thank god it's Friday, dicevano negli anni 70 in America al tempo della disco. Voglio salutare il nostro mitico nocchiero delle magiche onde di RPL in plancia comando, Roberto Colombo. Gli auguro buon lavoro. Cominciamo la nostra puntata con un bell'appello. Lo conoscete tutti, per favore date il sangue perché il sangue in ospedale serve, specialmente in questa calda estate. Contattate l'Avis, contattate le moteche, quello che volete, però date il sangue, perché avete salvato voi stessi, salverete vite umane. Chi salva una vita salva il mondo intero. Cominciamo perché è venerdì, venerdì si balla, poi tra poco avremo come sempre l'onorevole Lorenzo Viviani per Zoom Green. E allora con che cosa cominciamo? Eh, Cominciamo con un pezzo del 1981 che molti di voi riconosceranno subito The Fantastic Oceans Moving Cruising e andiamo!
0: Green, l'agricoltura in campo
2: Qui,
1: Parlamento Solo Puffin ti darà forse grinta a volontà e con questo (ride) avete ascoltato Grande
3: citazione, grandissima citazione (ride)
1: Io voglio salutare Lorenzo Viviani, onorevole della Lega, componente della commissione agricoltura e della Camera. Eh, la citazione era giusta perché naturalmente avete ascoltato la sigla del film Chi trova un amico trova un tesoro? del 1981 con Bud Spencer e Terence Hill. Mentre io divento sempre più convinto del fatto che noi due dovremmo fare i cosplayer a carnevale di Bud e Terence, però ti devi fare biondo, Lorenzo. Perché io...
3: eh, ma guarda, l'estate non ti preoccupare, se lo facciamo in quel di novembre magari eh, per eh, varie feste che ci sono si potrebbe benissimo perché divento praticamente biondo. No, grande passione che ci unisce eh, oltre all'agricoltura e alla pesca certo. e in, in, questa, in, questa, in questa trasmissione anche la passione per i film. Di Bud e di Tenens che sono stati, ci hanno
1: accompagnato nella nostra giovinezza,
3: possiamo dire, Antonino.
1: Hai voglia, hai voglia, hai voglia. Senti, allora, noi ti vediamo in diretta in questo momento da Piazza sì, da oggi, Ferrari a Genova. Sì, oggi. Ah, ti, ti,
3: ti, ora materialmente sono in largo Pertini davanti ah. al Carlo Felice. Ora poi, se vuoi, giro sì. l'inquadratura. C'è questo bellissimo teatro che potete vedere che è il Carlo Felice. Fortunatamente, anche ha ripreso proprio in, questi, in quest'ultimo mese. Tutto il, il programma e anche lì è una bella battaglia vinta, devo dire la verità, di libertà che abbiamo portato avanti come Lega e quindi ritorno anche dei teatri, delle, delle attività, dello spettacolo che hanno sofferto tantissimo in tutto il periodo legato alle chiusure Covid. No, qua sono il Largo Pertini. Quella invece dietro di me è Piazza de Ferrari, meravigliosa piazza, e quello che vedete è proprio al centro per dire fra Largo Pertini e. Piazza dei Ferrari è il nostro Gazebo Gazebo dove c'è stata appena adesso la conferenza stampa eh, per l'inizio della raccolta firme, proprio oggi iniziamo e devo dire la verità, c'è un'affluenza che non mi sarei aspettato. Ma non di militanti, ma non di sostenitori della Lega. Delle persone che stanno passando e sapevano del, del, attraverso i canali social, attraverso i vari comunicati che c'era il gazebo, che c'era il gazebo e si e sento un po' di ritorno, Antonino. E, e si e sono venuti a, a firmare, quindi è una bella soddisfazione vedere già una fila di persone che comunque vogliono testimoniare il loro, la loro voglia di, di, di portare a casa questi sei quesiti molto importanti per, di democrazia, e di libertà e di, fatemi dire, io dico anche eh, di, di, di rinascita, perché è un modo anche per noi di intornare nelle piazze, ma soprattutto un modo la riforma della giustizia per dare l'infa nuova. Molte volte le imprese tendono a non investire anche nel nostro paese, ma gli stessi imprenditori italiani vivono con la paura di essere bloccati. E quindi non si è, Noi siamo per le regole certe, per tutti, ma nei tempi giusti. Eh, e insomma, Ne parleremo, magari ne avrei già parlato tanto di questo, quindi non voglio tediarvi con tutto il discorso legato alla giustizia.
1: Condivido. Senti... Ehm... Tu sei davanti al teatro appunto Carlo Felice, che come tu sai è il luogo dove è nata l'espressione fare la figura del cioccolataio. Allora, sì. questa settimana tu hai fatto fare la figura dei cioccolatai a tanti nell'Unione Europea. O mi sbaglio, perché che cosa hai ottenuto alla Camera?
3: Assolutamente, assolutamente sì, abbiamo fatto una bella battaglia, devo dire, il per la traccia vita. Questa veramente è una battaglia lega ma battaglia lega proprio di origine, di identità. Io mi ricordo di essere stato l'unico a parlare eh, del problema che, insomma, quando è arrivata la tracciabilità per i prodotti critici, tracciabilità sacrosanta e giusta, tracciabilità che difende il consumatore e il pescatore nel valorizzare il, propri, i propri, il frutto della propria fatica, quindi il pescato, e mancava una, una cosa semplice, mancava la data di pesca. Come abbiamo detto molte volte, all'interno delle frequenze di, le, le frequenze di RPL, noi, noi pescatori mettiamo tutte le informazioni nell'etichettatura, nelle bolle, nei documenti del pescato, mettiamo le informazioni che riguardano addirittura l'attrezzo con cui si pesca il, il prodotto ittico. Molte volte, ora lo dico sempre la solida frase. Ma voi sapete, e magari qualcuno ci risponderà dopo, cos'è una rete a tre Tremaglio, cos'è una rete a Strascico, cos'è una rete a circuizione, cos'è un palangaro, cosa sono attrezzi da posta. Magari qualcuno di voi sì perché è appassionato, magari qualcuno di voi sì perché ha un amico pescatore o residente, magari in, quel della, in un paese costiero, quindi lo conosce perché magari è un amico. Eh? Alla maggior parte dei consumatori non lo conosce. La data di pesca, che paradossalmente, che è un'informazione principe. Il valore oggettivo della freschezza del prodotto, il valore oggettivo che dovrebbe essere dato al consumatore per discriminare un prodotto fresco da un prodotto meno fresco, di scarsa qualità e dubbia freschezza, viene omessa. E quindi il prodotto fresco X è solamente in base all'aspetto. E questo è una cosa intollerabile perché, soprattutto nel prodotto estero, sappiamo che nei nostri mercati arrivano molte volte dei prodotti che sono sofisticati c'era un prodotto che si chiamava il cafados o L'Aqua più o altri prodotti che venivano messi adesso c'è un po' più di controlli ma è sempre difficile determinarli perché sono a base di acqua ossigenata e acido citrico quindi poi anche nell'analisi è difficile trovarli. quindi a bagno con queste pozioni magica avevamo portato avanti anche come lega delle, delle iniziative con alcune associazioni sindacali facendo vedere, sembra fresco non lo è il prodotto si rianima viene come lucidato quindi tu addirittura prendi un prodotto che sembra fresco, ma non, lo, ma, non, ma non è fresco. Non è fresco perché all'interno è solamente come dire, una verniciata esteriore, come dare un po' di vernice trasparente, ravviva i colori, ma all'interno il prodotto ha continuato la sua degradazione. E quindi insomma, qual è l'unica informazione per salvarci da tutto questo? La data di pesca. E paradossalmente l'unica informazione che al banco della pescheria o comunque dal punto di vista della vendita del prodotto anche nella grande distribuzione non viene messa, ma non, non è che non viene messa perché la pescheria è cattiva, assolutamente no anzi la pescheria eh, secondo me ha tutto l'interesse soprattutto quella che lavora col prodotto locale che è unita a mercati locali e mercati a chilometro zero perché è un valore aggiunto, però paradossalmente questa qua è un'informazione che veniva omessa perché nella tracciabilità legata all'etichetta che viene legiferata a livello di Bruxelles tutto oh. questo manco una invece noi abbiamo chiesto al governo comunque di trovare il metodo, perché non possiamo dire mettetelo in etichetta, perché lì dipende la vostra, certo. abbiamo chiesto al governo di trovare un meccanismo che deve essere veloce, fruibile, per sapere la data del pescato da parte del consumatore, un'informazione che noi consideriamo la informazione principale del prodotto ittico, oltre alla zona di pesca, che molte volte viene omessa con dei codici strani che la gente non sa neanche leggere. Quindi ecco, questa è una battaglia non solo per i consumatori, non solo per dare tutta la possibilità di determinare la la freschezza del prodotto da parte del consumatore, ma serve a valorizzare il pescato locale. Ricordiamoci sempre che con 8.000 km di coste, il valore vero del pescato italiano non è che è più buono perché viene pescato in Italia, sì, è più buono perché è fresco, è più buono perché arriva subito sui mercati, arriva perché c'è la possibilità, fra parentesi, anche per una regione più lontana dal mare. Prendiamo la Val d'Aosta. Ecco, in Val d'Aosta arrivano le acciughe del Mar Ligure in maniera giornaliera. Però, se vogliamo mangiare le acciughe, i Liguri, se volete mangiare le acciughe del Golfo di Biscaglia arrivano dopo due o tre giorni. Questo deve essere segnalato. Perché hanno un valore diverso. Hanno una freschezza diversa. Esatto. Ho fatto l'esempio dell'acciuga, ma l'esempio su tutte le specie. è soprattutto un modo, poi mi taccio, di valorizzare specie povere. È meglio mangiarsi una boga e un suello o altre specie fresche, che delle oratine che arrivano magari dalla Turchia, che magari arrivano dalla, dalla Grecia, che con allevamenti che magari non conosciamo, che non hanno la qualità dei nostri allevamenti italiani, quindi anche sull'uso degli antibiotici e delle farine, però ha magari 4 5 giorni. Quindi diamo le informazioni, diamo le ausili ai nostri consumatori per determinare la prescrizione del prodotto. E questa è una grande battaglia nell'Italia che, devo dire, la vita, è stata insieme a una grandissima altra battaglia che è quella della ripartizione delle porte di tonnellate. Una battaglia che abbiamo portato a casa, devo dire, vita, con fatica, con estrema fatica, ma che darà la possibilità a tanti pescatori di avere accesso a una risorsa, per, fino adesso, vietare tanti pescatori che devono rigettare questa preziosa risorsa Quindi, insomma, una bella, un bello, una bella, una bella battaglia che deve essere riportata, pari passo io sono piena, completamente in contatto tutti i giorni e appieno i nostri lavori vengono, si completano a vicenda con, la, con la, l'ausilio dei nostri europarlamentari che dovrà essere portata anche in Bruxelles quindi insomma si gioca su tutti i campi cercando di mettere come faro la tutela dei nostri consumatori che vuol dire come dico sempre la tutela anche delle produzioni locali di qualità
1: è quello che condivido anch'io 346-642-7756 se volete mandarci le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia ...oppure 0266203529 se volete intervenire. Senti, in tutto questo, Lorenzo, questa settimana il dibattito si è spostato anche su un altro tema... e e l'altro tema è quello delle cosiddette specie all'octone e e poi sentiremo anche il senatore Simone Bossi che si è occupato di questo e anche il bracconaggio. Ci vuoi spiegare che cosa sono le specie all'octone e che che problema rappresentano eh, per il consumatore e anche per il nostro ecosistema? Allora, diciamo che è stata una settimana impegnatissima, infatti Mm
3: nella regia, nel, nella programma questa, 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 questa trasmissione, l'ho fatto io devo dire che la verità sì. non è colpa tua, io perché oggi, secondo me, dovevamo ascoltare e lo faremo le prossime settimane perché è un punto importantissimo che non danno abbastanza risalto le nostre le trasmissioni nazionali ma dovremmo essere noi con RPL a, a portare in auge cioè la chiusura della PAC sì. si è chiusa la PAC, è chiusa la PAC in, diversamente rispetto a quella che c'era stato nelle volte scorse, è, è ritornato all'interno del Farm to Fork, molto predominante. quindi sarà dovere dell'Italia, quindi anche eh, i cittadini devono essere consapevoli, fare un piano strategico nazionale, quindi declinare la politica agricola comunitaria bene a livello nazionale perché se mai rischiamo realmente di non dare aiuti alle nostre aziende. Quindi eh, ce lo segniamo, ce lo puntiamo, dobbiamo fare una traduzione sulla parte. Invece no, molto importante perché parlo di, invece di cose più pratiche, che magari sono meno filosofiche, come possono essere i pilastri della PAC, ma un problema che sta, dobbiamo affrontare, che stanno affrontando le nostre regioni è proprio quella dell'immissione nei fiumi delle specie all'octone. Sappiamo i problemi tra la trota fare, la trota a cioè insomma il problema che ci sono fra le specie all'octone e autoctone. E Praticamente cosa è successo? Che tutti... Il, il, per una circolare del Ministero dell'Ambiente e per uno studio che c'è stato da parte degli etiologi si è fermata tutta l'emissione delle specie allocate, cioè delle specie che in teoria dire, non sono autoctone, eh, non sono, eh, autotone, non sono eh, endemiche dei nostri, nostri abitanti, ma ormai lo sono, ormai fanno presen- sono presenti in, in grande specie, poi non sono, stiamo parlando del siluro ad esempio che eh, è quello che è, dà delle problematiche anche di carattere eh, di, di predazione della fauna ittica in quel del Po oppure negli altri fiumi eh, e negli affluenti. Stiamo parlando di specie che ormai sono specie che noi consideriamo quasi autoctone. E quindi questo blocco ha messo in difficoltà un settore enorme quanto quello della pesca sportiva, che può essere secondario, ma non lo è perché ricordiamoci i numeri che fa la pesca sportiva all'interno dell'acqua interna, ma ha dato un problema enorme soprattutto agli imprenditori che senza preavviso. Eh, gli allevatori che, eh, che hanno questo grandissimo numero di, 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 di pesci e non hanno la possibilità di metterli tra parentesi continuano ad alimentare continuano ad, e hanno questo, queste, questa burocrazia in più messa dal Ministero dell'Ambiente quindi come Lega grazie all'assessore, perdonatemi al sottosegretario Vagnagava, stiamo cercando di portare a casa questo risultato ma che spiegherà molto meglio Simone Bossi quando l'avremo in trasmissione con noi tra parentesi, Simone ci parlerà anche del problema del bracconaggio ittico, che è un problema che noi eh, abbiamo affrontato come Lega sin dall'inizio, anche con l'aiuto del, del adesso assessore al sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, eh, cioè tutta quella parte di eh, bracconieri che sono eh, solito non italiani eh, e che vanno con tutti i mezzi diciamo, eh, che a volte a volte... Da una parte abbiamo il pescatore italiano professionista che viene massacrato per ogni singolo regolamento, e mentre il pescatore, pescatore di frodo molte volte è difficile da, da, da acchiappare, ma qua parliamo di persone che vanno con l'elettricità, con reti eh, non regolamentari, ma con addirittura gruppi elettrogeni per eh, elettrostordire... Eh, i, i pesci quindi, e che poi vanno tutti sul mercato estero vengono mandati in Romania vengono mandati nei paesi dell'est quindi diciamo che è tutta una, una serie di ricordiamoci che anche il famoso mi sembra Igor eh, quindi non stiamo parlando di pescatori parliamo di criminalità organizzata perché hanno certo. dato mi ricordo all'epoca si diceva che eh, era potere questo Igor non so come si ti ricordi quel, insomma il, il, il che poi è stato recuperato in Spagna.
1: Sì, eh, Igor il Russo, beva... mi pare che lo chiamassero. Bravo,
3: bravo, ecco, sì. E si era nascosto addirittura, grazie al supporto di questi, di questi, di questi bracconieri, all'interno delle, per non farsi eh, prendere dei cani molecolari. Quindi, insomma, un'organizzazione criminale che va combattuta non solo con i mezzi a disposizione per, contro il bracconaggio, ma deve essere affrontata in maniera veramente seria.
1: Senti, c'è qui un nostro ascoltatore, Pietro, il tuo ospite Viviani, digli se era lui sul palco di Bologna nel 2015, discorso meraviglioso.
3: Grazie, grazie Piero, grazie. Sì, me l'aveva già fatta questa domanda, di nuovo mi fa emozionare perché sì, eh, eravamo in quel di Bologna, ero un pescatore, forse non ero neanche consigliere comunale, un pescatore molto arrabbiato e Matteo Salvini... Mi, mi chiamò e mi disse: Vieni a parlare perché abbiamo bisogno di un rappresentante della pesca. Io accolsi quell'invito. Io, naturalmente, simpatizzante della Lega, però insomma, eh, per tutelare, per portare la voce dei pescatori, insomma, eh, mi sono ritrovato su quel palco. E devo dire la verità: forse uno dei miei primi comizi, forse c'è stato prima quello di Roma, ma diciamo che ero veramente un Viviani alle prime armi.
1: E eh vabbè, c'è sempre una prima volta, mio caro, quindi... <ride> eh, e non fine... ti nascondo
3: l'emozione, perché quando ti ritrovi davanti a un palco con migliaia di persone sotto, insomma, la, la tensione è tanta, però mi ricordo le persone che poi mi hanno fermato dopo, è stata una bella soddisfazione, soprattutto fatemi dire la, eh, la, la, la carica innovativa che aveva, che aveva, che ha Matteo Salvini nel coinvolgere persone comuni.
1: Eh, quello
3: è stato, diciamo, un amore a prima vista, perché eh, prendere una persona a Roma e farla parlare sul parco, e dopo a Bologna eh, eh, far sentire la voce, non non ha ha fatto eh, sfilate di parlamentari o sfilate di eh, personaggi politici, ha fatto parlare le persone comuni, le persone che volevano un cambiamento, le persone che erano stanche dei regolamenti, quindi eh, in questo caso europei, ed è stata, e da lì, da Bologna, abbiamo parlato proprio della data di Pesca, mi ricordo, mi ricordo che aveva detto che, eh, insomma, ero abbastanza arrabbiato, ti consiglio, girerò il video allora,
1: Antonino, presento la squadra. Molto volentieri, molto volentieri. Senti, allora, sono le 10.59, noi andiamo in pausa, dopo avremo il, la sigla dei due superpiedi quasi piatti del 1977, e poi rientriamo con te, con il nostro Zoom Green, e chiameremo anche l'onorevole il senatore Simone Bossi a tra poco, torniamo tra poco
3: a dopo.
0: la business a rincorrere i miei sogni a fitness viziato principino prima mi sentivo un principe col princeps un altro ricco con la depre, i ricchi prima erano prede ti sporgi solo per vedere ma la verità è sempre crudele
3: il
4: futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
0: 2 per 1000 alla Lega di Salvini Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
5: La tua radio
0: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: E avete appena finito di ascoltare la sigla di Due superpiedi, quasi piatti, film del 1977, sempre con Bud Spencer e Terence Hill. Io vedo un estasiato Lorenzo Viviani sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, Antonino Danna al microfono con voi e con Lorenzo perché stiamo parlando naturalmente nella nostra edizione del venerdì di agricoltura ma stiamo parlando anche di agricoltura e anche di pesca cultura, non soltanto di pesca cultura come qualcuno potrebbe dire. Non è un gioco di parole perché l'altro tema che introduciamo adesso e tra un poco appunto avremo come ospite il senatore Simone Bossi, sempre della Lega, è quello delle specie all'octone, cioè delle specie che arrivano da fuori, che in qualche modo entrano nel nostro ecosistema, ma naturalmente questo porta a determinati squilibri, a determinati scompensi. E poi eh, il senatore Bossi ci parlerà anche del bracconaggio ittico, perché appunto, come ha detto il nostro Lorenzo, qui non si tratta, eh, diciamo così, di quei Mm, come potremmo dire, pittoreschi personaggi che una volta andavano a pesca con le bombe, non stiamo parlando di folklore e di stupidità, oltre che di folklore, soprattutto di stupidità, ma stiamo parlando di gente che è molto bene organizzata, che sa farsi molto bene i propri conti e questi conti se li fa in modo illecito. O mi sbaglio, Lorenzo?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì, ne parlavamo proprio... Prima del, dello stacco parliamo di associazioni criminali eh, che molte volte vedono impegnati non solamente il nucleo dei carabinieri, il nucleo forestale, e quindi tutte le autorità, eh, forze dell'ordine, ma vede anche tanti volontari che ad esempio legati comunque al benessere dell'ambiente, ma parliamo delle associazioni ambientaliste o delle associazioni di pesca sportivi, che comunque sia svolgono, ad esempio tramite la, la FIPSAS, svolgono eh, che la, eh, quella nazionale, la PIOPS, comunque tutte le altre sigle sì, cercano di, di, di fare questa opera di sorveglianza che molte volte diventa pericolosa perché non stiamo parlando di pescatori o di persone che magari non rispettano dei regolamenti, parliamo proprio di delinquenti in questo caso. E invece no, sulla parte delle Special Lock, ce ne spiegherà bene Simone Bossi perché ha detto una cosa giustissima, molte, è molto eh, importante stare attenti alle specie all'Octurno, abbiamo visto i disastri che ci sono stati, soprattutto in quel del Mediterraneo, con il trasporto delle specie, eh, vediamo il granchio blu, adesso sta arrivando, io lo, me lo ricordo il granchio blu, eh, perché girando il mondo, nelle acque australiane, insomma, li trovi dappertutto nelle lagune, ecco, la, la, la particolarità di questo granchio è che adesso sta arrivando nel Mediterraneo. quindi insomma può creare degli scompensi e dei problemi reali al nostro habitat naturale come ad esempio hanno fatto anche delle piccole meduse solamente all'interno del Mar Nero attraverso le acque di sentina delle imbarcazioni. Qua però parliamo di un'altra situazione, di una specie che ormai è diventata autoctona, e che dove c'è ormai da anni un, 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 un lavoro fatto dagli uh, elevatori e quindi ci ritroviamo in un cul de sac prettamente al all'italiana. cioè dove da, dalla mattina alla sera decidi diventare più un regolamento bloccando un'industria. Quindi, bene la scienza, bene valutare l'impatto ambientale, bene valutare i pro e i contro della situazione. Ma non dobbiamo mettere in difficoltà dalla sera alla mattina degli imprenditori che naturalmente hanno, svolgono questo ruolo. Ricordiamoci che per, eh, per fare un pesce, comunque di certe dimensioni, ci vuole il tempo. Io ti parlo adesso. Non so molto bene per quanto riguarda gli allevamenti ittici all'interno delle, delle, delle emissioni, all'interno delle, dei fiumi e dei correnti d'acqua, ma parliamo solamente di quello in mare. Ci vogliono mesi e mesi, stagione per stagione. Quando si perde, come si può dire, il raccolto, come si potrebbe parlare in agricoltura, perché comunque si allevano, comunque la, insomma, quello di un anno diventa molto difficile riuscire, perché si allevano eh, vasche che devono andare naturalmente a coprire i fabbisogni di mesi diversi. Quindi certo. ecco, realmente, la mancata programmazione di questo paese, che ricade sempre sul mondo delle imprese, è qualcosa di, di catastrofico.
1: Senti, abbiamo una telefonata all'immenso Manzoni in linea per noi, e poi dopo eh, abbiamo buonasera. il senatore Bossi. Manzoni, avanti, pronto.
6: Eh, pronto, buongiorno, immenso, mi illumino l'immenso.
1: Bene, allora, mm.
6: allora, due domande eh, secche. Mi risulta che in Toscana siano stati introdotti dei gamberi di origine americana che praticamente hanno distrutto tutti i gamberi locali, cioè hanno fatto la mattanza dei gamberi locali Battante e questa specie... Stesse... fiume,
3: o, di... si, si fiume è. o mare? fiume o mare? Eh sì,
6: eh, non mi ricordo se era fiume o mare, eh, eh, comunque Ma scolo, la costa della Toscana Questi qua hanno fatto la stessa, la stessa fine dei siluri che hanno ammazzato tutti i pesci che c'erano nel po'. Seconda domanda che non riguarda la pesca. Il famoso Transalp, il tunnel più lungo, del, più lungo d'Europa, più lungo del mondo, che doveva collegare mm. mh, il nord Europa con il porto di, mi boh, sembra Savona se non sì. sbaglio, che fine ha fatto? Perché si è fermato, gli svizzeri non hanno finito e poi adesso quel, quel coso lì che fine fa? Cioè rimane lì come, come, come un morto. La, la sua funzione okay. non c'era più, Vai. non ha collegato nessun porto right. italiano saluto, buongiorno
3: ciao, ciao Manzoni, ciao. ti rispondo velocemente sul Transalp, adesso io non, non sono esperto in infrastrutture e trasporti ma sono Ligure, qua noi abbiamo il terzo valico che sarà quello che potrà sicuramente dare nuovo sfogo al porto di Genova ricordiamoci uno, il, il più importante, fatemi dire, ma uno dei più importanti porti italiani e, e che deve andare in competizione e riuscire ad avere la logistica dei porti europei quindi noi abbiamo, avremo il terzo valico il completamento quindi tutta una serie di passaggi che permetteranno lo sviluppo delle aree portuali Liguri ma non solo perché poi ci sarà la Tibere darà la possibilità comunque sia di abbiamo la Ponte Remolese ora sul Transalp devo chiedere e poi ti farò sapere Manzoni così insomma posso dare anche una risposta più dettagliata no, la risposta poi te, te la guarda? posso dare
1: io guarda allora okay, intanto vai. non si chiama Transalp perché quella è una motocicletta ma è l'Alp okay. Transit e <ride> là il progetto Alp Transit che peraltro è diciamo L'equivalente moltiplicato per 10 di quella che è la Torino-Lione, con la differenza che mentre in Svizzera queste opere sono benedette dalla gente che peraltro ha votato con percentuali bulgare il progetto di spostare appunto le merci dalla strada alla rotaia, mentre in Piemonte succede quello che succede, l'Alp Transit al momento è in corso di completamento. Ma la sua vera ragione d'essere naturalmente non sarà soltanto nell'accorciare il percorso con eh, i treni ad assetto variabile tra eh, la la Svizzera e Milano Centrale. La sua vera ragione, come dicevi tu e come diceva anche Manzoni, Manzoni, sarà quella di garantire un corridoio merci attraverso la Svizzera in particolare per quanto riguarda Savona appunto il nodo cruciale resta uno e uno solo e si chiama terzo valico, il terzo valico al momento è in costruzione e lo guardavo guarda, pare che siamo telepatici qualche notte fa guardavo appunto i dati del terzo valico, al momento siamo circa al 40% eh, dell'opera totale dell'esecuzione totale dell'opera, per cui nel 2026 dovremmo avere il terzo valico finalmente in azione nel frattempo l'Alp Transit più o meno dovrebbe arrivare alla fine del, della sua carriera o meglio alla fine dei lavori di completamento perché quello che è importante lo sapete le due grandi opere sono una è la galleria di base del Gottardo nell'Alp Transit e l'altra, naturalmente è la galleria di base del Monte Ceneri Quindi, Stiamo parlando di lavori non da poco, sono dei lavori eh, importanti, la Svizzera appunto ha fatto una scelta a favore dell'ecologia su ferro mentre invece in questo paese continuiamo a spostare ancora tutto quanto su gomma intasando le autostrade con i problemi di inquinamento e quant'altro. Vedete, per essere ecologisti se mi posso permettere di fare questa nota a margine, Lorenzo essere ecologisti, per quello che mi riguarda non significa dire no a tutto essere ecologisti significa utilizzare nel modo più intelligente e meno dannoso per l'ambiente, sia le tecnologie già presenti, che svilupparne di nuove il treno elettrico consuma corrente ecco, il treno elettrico consuma corrente, corre su dei binari eh, di conseguenza può trasportare tanta merce e ne può trasportare tantissima in sicurezza indipendentemente da maltempo, code e problemi vari ed eventuali sulle autostrade meno congestione, ah. meno inquinamento e così via
3: Hai perfettamente ragione Purtroppo noi siamo uh, in un momento in cui, eh, devo dire la verità qua i 5 Stelle ci hanno messo veramente lo zampino su questo sì. tipo di politica e la politica che va dietro i comitati comitati sacrosanti perché molte volte l'opera del cittadino di controllo di ispezione anche di, di quello che fa lo Stato è giusta e sacrosanta. però non possiamo neanche dire no a qualsiasi cosa, cosa no, no allo sviluppo. sviluppo anche perché molte volte le persone che dicono no allo sviluppo sono persone che hanno fatto la loro vita le persone che hanno avuto magari un impiego fatemi dire, senza togliere nessuno che parla, io sono figlio di un dipendente pubblico e di un dipendente privato mia madre faceva l'insegnante mio padre faceva l'imprenditore che fa tutt'oggi un imprenditore, però bisogna capire, mettersi nei panni di chi fa impresa, di chi deve sviluppare, di chi deve pagare tutto il resto del carrozzone e quindi ecco molte volte quando le voci delle persone che dicono no bisogna anche vedere chi è che dice no, esatto. perché molte sapete è facile dire no quando è uno stipendio che ti arriva a casa alla fine del mese tranquillo e molte volte neanche in base al rendimento che produce, è molto più difficile dire no quando le opere servono, quando danno possibilità di sviluppo e quando potrebbero salvare le sorti della propria impresa.
1: Esatto, abbiamo il senatore Boss in linea, adesso entriamo in comunicazione con lui. Io vorrei dire un'ultima cosa a margine, visto che hai citato i 5 Stelle. I 5 Stelle sono quelli che hanno sempre detto, e questo Beppe Grillo lo diceva nei suoi spettacoli, che non è necessario un treno merci attraverso la montagna tra Torino e Lione, perché dovrebbero viaggiare le ricette e non i prodotti. Ecco, dire questa cosa significa dire che il prosciutto di Parma non è necessario farlo a Parma e trasportarlo a Parigi per venderlo sul mercato francese. Tu stai dicendo che tu prendi il disciplinare del, del prosciutto di Parma, lo fai fare, dico per dire, a Lione o a Nizza, o a Marsiglia, e sarà sempre prosciutto di Parma. Ecco, mentre parliamo di frodi, di Italian Sounding, di rovina del, del Made in Italy, dire che devono viaggiare le ricette significa incentivare proprio questo, lo sfascio ah, del Made in ragione. Italy.
3: Alla, alla, al comico Beppe Grillo è come se dicessi, guarda, fai solamente i tuoi spettacoli in quel di Genova, perché tanto ci sono gli altri comici delle altre parti, gli insegni, gli spieghi le battute da fare però non andare a fare i milioni di euro in giro per l'Italia, in giro a fare spettacoli nei teatri, perché tanto ci sono gli altri comici, gli spieghi cosa dire ecco, ecco, ecco i calcoli li fanno sempre col portafoglio ma quello degli
1: altri. Esatto, e allora abbiamo il piacere di avere con noi l'onorevole Simone Bossi, 45 anni lombardo di Codogno, abbiamo il piacere di averlo con noi vicepresidente eh, Commissione Politiche Europarlamentari, membro Commissione Coreati e in particolare io ho il piacere di averlo con noi perché è un grande esperto in tema di specie all'octone e poi bracconaggio. Buongiorno senatore, benvenuto.
7: Buono. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Lorenzo.
1: Senatore, che cosa sta succedendo in tema di specie alloctone? Se ha ascoltato prima l'intervento del nostro ascoltatore Manzoni, lui parlava di questo gambero di fiume eh, letale diffuso in Toscana.
7: Ma il gambero di fiume letale è il gambero della Louisiana, che per sì, esatto. parecchi anni
1: che c'è, che c'è nei
7: fiumi e che sta facendo dei disastri al pari di tutte quelle specie strane che sono state importate nel nostro paese, però ripeto, non è solo colpa del gambero o colpa del siduro, è colpa anche dell'ambiente, è colpa dei versamenti che vengono fatti, degli sversamenti che vengono fatti nelle acque dei fiumi, è colpa dei cormorani, è colpa di tante situazioni che purtroppo oggi si fa finta di chiudere gli occhi e si dà colpa magari al siduro perché ha gli occhi piccoli e la faccia brutta e diventa, e diventa l'unico responsabile di tutti i danni dei nostri fiumi. I danni sui nostri fiumi sono dovuti a tante piccole situazioni che tutte insieme creano un disastro generale.
1: Certo, chiaramente. Eh, diciamo che eh, qui, in questo caso, cosa possiamo fare per tutelare il nostro ecosistema? Fare come gli australiani che impediscono di portare o di portare via determinate specie dal, dal, dal loro paese?
7: Ma allora, innanzitutto bisogna tutelare la, la fauna ittica che oggi abbiamo perché è molto importante preservare il nostro patrimonio ittico perché è uno dei patrimoni più belli che ci siano al mondo. Io vado in giro a pescare per tutta, per tutta l'Italia e anche a volte anche fuori e vi posso assicurare che quando vado all'estero, eh, ma basta andare in Slovenia, non andare tanto lontano, eh, la valorizzazione del loro patrimonio sia ittico che fluviale viene messa in campo con dei propri veri percorsi di pesca che garantiscono un percorso di pescaturismo alla nazione e che porta denaro. Noi in Italia abbiamo dei fiumi meravigliosi, abbiamo dei laghi meravigliosi e purtroppo ancora oggi non siamo stati in grado di valorizzare all'interno di un percorso di pescaturismo quello che è il nostro patrimonio ittico e fluviale. Detto questo dobbiamo essere più italiani, dobbiamo credere di più nelle nostre capacità, nelle nostre nella nostra forza produttiva, io penso che un indotto sul mondo della pesca in Italia andrebbe a incentivare sicuramente un introito di denaro superiore nelle casse sia dello Stato ma anche dei cittadini, perché potrebbero
3: fare imprese in modo diverso, fare imprese in modo sano e a contatto con l'ambiente.
1: Certo, assolutamente.
3: Simone, se posso aggiungere una cosa, Antonino, è proprio questa la differenza è l'approccio pragmatico che manca in questo momento. Noi subiamo molti me ne abbiamo parlato moltissime ah, sì. puntate di RPL. Il fatto che di avere delle specie alocrone, delle specie esotiche che rimane al nostro paese, che massacrano la nostra cultura agricola, che distruggono i nostri corsi d'acqua, o ad esempio, come dicevamo prima, il mare, adesso il Grand blu. però ci tentiamo di mettere in difficoltà adesso, il e questo è l'argomento fulcro poi per, per cui ti abbiamo insomma ha eh, sollecitato in trasmissione Simone, mettiamo in difficoltà delle imprese che invece fanno una cosa che si fa ormai da anni e che era all'interno di una programmazione sia regionale che ministeriale. Ecco, spiegaci un attimo questa cosa qua Simone.
7: Sì, eh, oggi ci troviamo in una situazione paradossale perché, eh, ad esempio, io faccio l'esempio della Lombardia perché la conosco molto bene e perché è la mia regione in Lombardia ci sono 1500 aziende che, eh, eh, che fanno attività di crescita ittica all'interno delle loro, all'interno delle loro eh, produzioni cosa succede? Vengono fatti dei ripopolamenti attraverso dei piani programmati durante l'anno e poi vengono fatte le famose immissioni o remissioni all'interno dei fiumi e dei laghi. Cosa succede? Perché si fa questo? Si fa questo Perché, perché negli anni Purtroppo le specie autottone scusate, come la trota marmorata non sono più in grado di riprodursi e in grado di mantenere quello che è un ecosistema corretto. Quindi si, cerca di, si cercava di incentivare mettendo all'interno dei fiumi o dei laghi determinate specie per mantenere un equilibrio. Vi spiego con, con un esempio pratico così capite. Il cormorano, il cormorano sul lago di Garda sono stati censiti circa 5.000 cormorani. I cormorani mangiano lì circa 10 quintali. 10, eh, quintali di pe- 10 kg di pesce al giorno cada uno, moltiplichiamoli per 5.000 e capiamo quanto pesce al giorno esce dal lago di Garda. Quindi se non viene fatto un lavoro di remissione all'interno della stessa, dello stesso lago, il pesce pian piano viene a mancare per, per determinati fattori. Quindi negli anni le regioni facevano questi piani per poter mantenere un percorso che restava stabile nella sua produttività. Purtroppo da quest'anno è stato vietato questo percorso, ma non vietato attraverso una riprogrammazione, vietato dalla sera alla mattina, perché il Ministero dice da oggi in poi non potete più andare, cari regioni, non potete più andare in deroga nella eh, remissione delle specie all'occhio all'interno dei laghi e dei fiumi, ma bensì dovete chiedere di volta in volta a noi se possiamo darvi la disponibilità a rimettere determinate specie. Il risultato qual è? Il risultato è che in Lombardia 1.500 aziende si sono trovate impossibilitate a reimmettere all'interno dei fiumi i loro pesci ovviamente questi pesci erano stati cresciuti all'interno dei bacini per essere poi rimessi quindi con dei costi e abbiamo bloccato completamente queste attività che si trovano con i bacini pieni l'impossibilità di, essere, di poterli reimmettere all'interno dei fiumi e dei laghi e ci troviamo i fiumi e i laghi svuotati dal loro pesce quindi direi che a livello, eh, a livello di logica non è stato un buon lavoro non è stata una buona, una buona cosa fatta dal Ministero. Però purtroppo abbiamo noi come Lega, io e sì, che Lorenzo abbiamo provato a cercare di interagire col Ministero, abbiamo presentato delle interrogazioni, abbiamo fatto degli interventi in aula, però purtroppo il Ministero sta andando dritto verso la sua, verso la sua finalità, che è quella di non rimettere più quelle specie. Oggi c'è un problema, c'è un problema serio, sia all'interno dei laghi e dei fiumi, c'è un problema serio per queste aziende che si trovano con un indotto di quasi 4 milioni di euro bloccate completamente nella loro facoltà lavorativa. Ecco, noi chiediamo questo, cioè diciamo c'è un piano di riprogrammazione, benissimo, non lo si può fare dalla sera alla mattina, va fatto con logica, va fatto con, concordato con le aziende, concordato con le associazioni che fino ad oggi sono occupate di questo, di questo lavoro e va fatto nel più breve tempo possibile. Farlo in questo modo, tra virgolette, consentito in termine talebano dalla sera alla mattina non si fa più perché lo decido io, io penso che eh, sia la scelta più sbagliata che si possa fare oggi all'interno delle istituzioni, nei confronti delle associazioni che già sono state comunque eh, colpite da da un evento pandemico e che già le ha messe in ginocchio. Quindi questo significa praticamente chiudere... Solo in Lombardia, in tutta Italia sono quasi a mila le aziende, solo in Lombardia 1.500 aziende dalla sera alla mattina. Penso di essere stato abbastanza cero, di essere Simone, stato Il
3: male. problema è che è anche un, una cosa, tu hai citato la Lombardia, ma è un problema reale in tutte le regioni. Io ho richieste giornaliere da eh, eletti, ma da pescatori, ma da imprenditori che mi chiamano per questo problema, che non può essere rubricato veramente a un problema secondario, perché Molte volte, eh, io lo dico anche facendo mia colpa, abbiamo dei problemi che sono legati alla pesca professionale ed è giusto che ci sono stati gli scioperi in passato e eh, anche nel vicino presente eh, sui regolamenti europei. Questo regolamento italiano a cui noi dobbiamo porre rimedio anche come classe politica sembra una cosa secondaria perché dice eh, vabbè ma è un divertimento. No, un divertimento alla pesca sportiva non è perché... Parliamo di un niveau enorme, soprattutto per quanto riguarda dire, quella all'interno dell'acqua interna, ma soprattutto è un problema ecologico enorme. Perché comunque sia parliamo di pescatori, di, pesca- di, 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 di pesce che de- subisce comunque delle pressioni enormi dovute a degli impatti ambientali che non vengono considerati, come ad esempio i cormorani. I cormorani che sono un problema, a me piace tantissimo il cormorano, eh, l'ho fotografato più di una volta, è un, è un uccello che devo dire la verità, Ah, di quelle... però sul lato pragmatico e non sul lato romantico crea dei danni sia alle elementi itici ma sia all'interno dei nostri laghi e nei corsi d'acqua enormi in questo momento.
1: Infatti. Eh, sentite, ma mh, in merito a tutto questo bracconaggio e quant'altro che cosa eh, possiamo fare? Che cosa possiamo fare davanti a gente che, ripeto, non è pittoresca come quelli che andavano a pesca con le bombe, ma stiamo parlando di gente eh, bene organizzata, che ha tutte le attrezzature per la pesca di frodo e così via. Cosa possiamo ma, fare? Allora,
7: se, se posso farti ridere, due settimane fa è uscito un articolo dove proprio sono andati ancora a pesca con le bombe su, su, un, fiume di, su un fiume vicino a Rovigo. E che è un film di Cettola <ride> qualunque! ancora continuando con i vecchi metodi, eh,
1: oh,
2: se, Dio se posso
7: continuare la battuta. Eh, il problema del bracconaggio è un problema serio, è un problema serio legato a una vecchia storia che comunque colpisce eh, i pescatori. Eh, oggi come oggi il problema del bracconaggio è dovuto soprattutto, grazie a Dio, è dovuto non più agli italiani che per il 98% eh, non fanno più queste, queste opere eh, inutili, ma è dovuto al, a un bracconaggio estero, soprattutto dell'Est Europa. Mm. Eh, perché è dovuto all'est Europa? Perché dalle loro parti eh, hanno svuotato completamente tutti i fiumi e ad oggi non hanno più la possibilità di poter, di poter fare questo tipo di, questo tipo di lavoro, quindi stanno cominciando da noi. Come lo fanno? Lo fanno attraverso delle finte licenze, lo fanno attraverso ancora quel metodo subdolo, che è quello di andare nei fiumi di notte con le reti e con gli elettroscreditori e cercare di arrabbattare il più pesce possibile per portarselo poi via e rivenderlo sempre al mercato europeo al mercato estero. Abbiamo, io e Lorenzo come Lega abbiamo fatto un, un disegno di legge che è passato al Senato, eh, adesso è alla Camera e penso, poi magari Lorenzo saprà dirci a che punto sta e penso che eh, sia una cosa di buon senso che è quella di vietare all'interno dei fiumi la pesca professionale, ma non perché ce l'abbiamo con i pescatori professionali, anzi ci mancherebbe. Eh, perché abbiamo fatto un censimento e abbiamo visto che ormai i pescatori professionali sui fiumi sono veramente lo 0,000 e quei pochi che sono rimasti sono rimasti perché? perché avendo la licenza di pescatore professionale possono andare al mercato ittico per poi far passare il pesce fuori frontiera. Quindi si, cerca, si va a cercare di colpire quelle ormai pochissime realtà, perché veramente abbiamo visto che sono pochissime realtà sparse in tutta Italia, quindi non si andrebbe a danneggiare. eh, di persone che sarebbero anche in pensione da da, da quasi un decennio Eh, quindi andiamo a colpire solo quelle pochissime realtà che ad oggi cercano di transitare fuori dall'Italia il il pesce con metodi metodi che non sono sono prettamente convenzionali quindi in questo modo noi abbiamo cercato di dare una risposta a questo grave problema prima che ci scappi il morto perché io vedo le vedo tutte le rassegne stampa che mi arrivano dal mondo della pesca e vi posso assicurare che i volontari, che sono guardie e volontari di pesca, tutte le sere escono sui fiumi per cercare di fermare questa gente che con pistole, eccetera eccetera, coltelli, ma cioè si va a fare poi eh, queste, queste operazioni. Non è un bel mondo quello lì, quindi vogliamo fermarlo prima che succeda qualcosa di brutto e poi anche per tutelare comunque quella che è la pesca all'interno dei fiumi
1: bene allora con... assolutamente scusami
3: sì. aggiungo una cosa che naturalmente tutto questo fammi fare l'avvocato del, del professionista vengono tutelati naturalmente sui laghi e sui. Sì. Praticamente, dove storicamente sono ancora presenti tutta la pesca professionale qui è veramente una battaglia che come diceva bene Simone non si può combattere con le armi convenzionali non stiamo parlando di un'illegalità nel mondo della pesca ma stiamo parlando di bracconieri, parliamo di persone che purtroppo non hanno la possibilità di, scusate, parlavano dietro di me, non non, non c'è la possibilità molte volte di avere degli ausili, perché l'ausilio non è quello di combattere una persona che evade un regolamento, che non, non lo rispetta, il problema è di persone che sono legate a organizzazioni criminali, delinquenti e che fanno questo business e sulle, sul, eh, veramente andando a desertificare perché ecco la differenza posso dire un piccolo inciso differenza tra un pescatore professionista e un bracconiere che cos'è? che il bracconiere fa tabula rasa non pensando che quel lavoro lì possa dare comunque eh, future ai propri figli il pescatore professionista vero è una persona che naturalmente vuole pescare perché è il suo business vuole portare i pesci in terra perché è il suo business ma a cuore più forse degli altri se è un vero pescatore professionista il suo l'ambiente perché sa che quel mestiere lo vuole fare ereditare al proprio figlio e vuole che quella quella sostenibilità economica possa continuare per
2: futuro.
1: va bene, allora grazie a entrambi Lorenzo, l'orologio ci corre appresso noi adesso andiamo in pausa, ci ritroviamo venerdì prossimo alla solita ora con Zoom Green, onorevole Bossi grazie anche alla sua presenza e che dire di più, ci risentiamo venerdì, d'accordo?
3: Grazie
7: ciao Tonino, ciao
3: Simone
1: Grazie, noi andiamo ciao, in pausa ciao, Torniamo tra poco con Diplomaticamente poi, e poi ci sarà una sorpresa A tra poco
0: Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
5: La tua radio
0: Diplomaticamente, la politica estera.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e naturalmente come questo venerdì, come ogni venerdì abbiamo con noi l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della eh, Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati. Paolo, buongiorno.
9: Buongiorno a voi, collegato dalla segreteria provinciale di Brescia, conferenza stampa sul referendum in corso, ma mi sono staccato un attimo.
1: Dai, abbiamo dieci minuti e io naturalmente ti porto subito a Pechino per questi cento anni del Partito Comunista Cinese, eh, cento anni al termine dei quali, festeggiati con cento colpi di cannone, è un discorso molto bellicoso di Xi Jinping.
9: Molto davvero, molto. Eh, ha di fatto dichiarato per l'ennesima volta guerra a Taiwan, ha detto che eh, queste spinte indipendentiste di Taiwan saranno soffocate e Taiwan sarà riannessa alla Cina. Eh, ricordiamo che Taiwan è uno Stato indipendente, uno Stato che nacque quando eh, tutti coloro che fuggivano dal comunismo, appunto, eh, tutti ovviamente cittadini cinesi, eh, i vertici dell'esercito, si rifugiarono sull'isola per eh, appunto scappare da quella catastrofe che è il comunismo. È oggi uno Stato florido, leader nel mondo per la produzione di microchip, quindi anche strategico, ed è uno Stato che ogni giorno dialoga con gli Stati Uniti d'America che sono a baluardo, a difesa dell'indipendenza e della libertà di Taiwan. Eh, Non dobbiamo essere indifferenti perché dopo Hong Kong, Taiwan, dopo Taiwan, l'abbiamo detto tante volte, c'è l'Occidente, l'Europa tutta e l'Italia in primis. Quindi davvero non abbassiamo la guardia, oggi e ieri I giornali sono pieni di notizie su questi silos scoperti da un think tank di Washington sì. Semplicemente osservando le immagini satellitari eh, Hanno scoperto ben 100 depositi di missili balistici intercontinentali eh, Che potrebbero facilmente colpire gli Stati Uniti stessi Ecco, Quindi si celebrava in quella piazza Tiananmen Che lo ricordiamo per i cittadini cinesi Non rappresenta nulla perché a Tiananmen non è successo nulla, questo dice il regime, e non si può ovviamente in Cina legalmente ricordare ciò che è successo a Tiananmen, si poteva solo in un angolo di Cina e quell'angolo era Hong Kong. Adesso è vietato anche lì, dopo la legge sulla sicurezza nazionale. Ecco, quindi celebrando il Partito Comunista Cinese, questo trionfo, cent'anni di vita del Partito Comunista. E il partito comunista più longevo in un regime al potere, eh, non ci si è ricordati di dire due parole su ciò che è successo a Wuhan, eh, però per fortuna si è ricordato il Parlamento italiano, ieri avevamo in audizione il professor Palù, il noto virologo,
2: sì.
9: che eh, in audizione è stato chiarissimo, era in audizione per parlare dell'istituenda Commissione d'inchiesta proposta dalla dalla Lega sulle origini del coronavirus e e ovviamente ha detto che bisogna indagare proprio a Wuhan e bisogna indagare in Cina. Questo sembra vietato, davano del pazzo a Trump quando lo affermava, quando parlava di virus cinese e e oggi lo dice un, un grande virologo italiano. Ma non si è limitato a dire questo, ha dato dei riscontri fattuali e ha anche invitato il Parlamento a esercitare il proprio ruolo politico, quel ruolo che tanti vorrebbero invece non esercitasse, perché ci ha detto, anche con il vostro impegno, anche con una commissione che tenga vigili le coscienze dei cittadini italiani, che indaghi anche in seduta segreta, come può fare una commissione d'inchiesta e non possiamo fare in commissione parlamentare, si deve partecipare come Italia a quello sforzo internazionale che deve portare alla verità. E ha chiuso il proprio intervento dicendo che decenni fa in Russia c'è stata una fuga da un laboratorio del virus dell'influenza spagnola. Quella fuga è stata messa dalla Russia vent'anni dopo. Ha detto con parole inequivocabili: Speriamo che con la Cina non ci voglia altrettanto.
1: Sì, anche perché tutto questo ci ha già costato 130.000 morti. Quindi non è stata una passeggiata di salute. I nostri morti chiedono. Più che altro di sapere perché, tante volte nella vita noi ci troviamo davanti a delle situazioni che ci sembrano inesplicabili o senza senso.
9: A mio avviso per, per smentire qualsiasi complottismo, perché chiaramente in ambito accademico la crisi più accreditata è che si sia trattato di un errore, di una fuga accidentale del virus da laboratorio, ma perché non viene ammessa? Perché questo ovviamente aprirebbe la strada a richieste di danni per cifre immaginabili da parte di tutto il mondo nei confronti della Cina, ma ancora di più minerebbe quell'immagine della Cina buona, la Cina che non attacca nessuno come ha rivendicato Xi Jinping, quella Cina amica di tutti, quella Cina che vuole il bene del mondo e appunto per questo si candida a governare il mondo. Se la Cina avesse combinato questo, non pasticcio perché sarebbe riduttivo, ma avesse provocato questo dramma globale, ovviamente sarebbe meno credibile come leader a livello globale. Però bisogna tenere alta la guardia, lo ribadisco con tutte le forze, perché non c'è solo la minaccia a Taiwan, c'è la conquista delle organizzazioni multilaterali, l'organizzazione che doveva per prima denunciare, proclamare eh, l'inizio della pandemia, ovvero l'OMS, abbiamo visto che probabilmente eh, ce lo dicano fior di inchieste giornalistiche, lo ha fatto con grave ritardo, Bene, con l'organizzazione anche questo l'abbiamo detto tante volte, ha al proprio vertice un direttore di origine etiope, Tedros Sadanon Gebrayesus che ovviamente venendo da quell'Etiopia che ha una così forte presenza finanziaria economica nelle infrastrutture della Cina non può essere nemico della Cina mettiamola in
1: questi termini ecco, mettiamola in, le... in termini partenopei acquaiolo, l'acqua è fresca, sì, è come la neve ecco, <ride> eh, e, quindi,
9: e quindi questo è il simbolo della colonizzazione, del multilateralismo, ovvero di quelle organizzazioni internazionali che noi, l'Occidente, abbiamo creato per difendere lo Stato di diritto, per difendere le libertà, eh, per promuovere il libero mercato, questo sistema è sotto attacco nel silenzio generale e la Cina continua a guadagnare posizioni. L'ONU stessa non si esprime con chiarezza su ciò che avviene nello Xinjiang, per esempio agli Uiguri. Noi della Lega l'abbiamo denunciato, abbiamo portato una risoluzione in commissione che è stata a lungo dibattuta e alla fine approvata, certificando che ci sono violazioni tremende dei diritti umani, de, dallo stupro di massa fino al controllo delle nascite coercitivo, e per ridurre sempre più i numeri di unetnia scomoda perché non è l'etnia prevalente in Cina e per di più professa una religione, nemico assoluto le religioni, come quella cristiana del Partito Comunista Cinese.
1: Paolo, che dire di più, questo per ricordare a margine i cento anni del Partito Comunista Cinese? Io voglio ringraziarti di questa battaglia di libertà che stai combattendo e nel darti appuntamento a venerdì prossimo ti voglio salutare veramente con molta gratitudine per il coraggio di chiamare le cose col proprio nome, grazie davvero.
9: Grazie a voi, a presto.
1: Grazie a te e buona giornata. E adesso, ladies and gentlemen, noi riprendiamo la linea da qui, da Via Bellerio numero 41, perché... Adesso mandiamo la sigla di una rubrica che oggi comincia il suo cammino. Prego! Qui, Parlamento
0: Mangiamondo, bei posti e buone bevute a cura di Maddalena Baldini
1: E allora, potete vedere su RadioRPL.it, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, eh, una nuova presenza. Eh, Buongiorno, ve la vado a, a presentare, perché oggi peraltro è pure il suo battesimo radiofonico. Adalena Baldini, Toscana di Filattiera in provincia di Massa Carrara, una laurea in lettere moderne e specializzazione arte. Di questo si occupa insieme a turismo ed enogastronomia, secondo il suo motto, il bello e lo splendore del vero. Da oggi e fino alla fine di agosto sarà con noi per condurre appunto Mangiamondo, come avete udito, con One for You, One for Me, dei fratelli la bionda del 78 in Sottofondo. Una rubrica dedicata ai bei posti e al buon vino. Del resto, storie di una degustatrice astemia e il titolo di uno dei suoi libri. Benvenuta a Zoom.
4: Ciao Nino, bentrovati, bentrovati a tutti. Grazie per l'accoglienza intanto e per la bella presentazione.
1: <ride> Prego, ci mancherebbe pure. Senti, allora, noi cominciamo questo cammino che durerà fino all'ultimo venerdì di agosto. Ti ringrazio intanto per la cortesia e per la disponibilità e andremo a vedere bei posti dove si mangia anche bene presumo
4: assolutamente facciamo una bella panoramica della nostra italia no? visto che in un momento così è anche complicato è sempre bene pensare ai nostri bei territori e poi soprattutto alle eccellenze che troviamo perché nino come sei meglio di me insomma in ogni paese in ogni piccola località c'è sempre qualche cosa da scoprire di buono da mangiare, di buono da bere e di bello da vedere, quindi diamo qualche chicca, insomma in in questi minuti diamo qualche chicca particolare.
1: Ecco e cominciamo infatti con una chicca che è la costa dei Trabocchi in Abruzzo, un posto che ti è molto caro peraltro.
4: Un posto meraviglioso, un posto che mi è molto caro perché ho avuto il piacere di andare a visitarlo parecchie volte, ho lavorato in Abruzzo E vi posso garantire che è un pezzo di Adriatico eccezionale, siamo più o meno dalla provincia di Chieti sino al nord della Puglia e si chiama Costa dei Trabocchi perché guardandolo, passando in macchina o magari per chi ha la fortuna di guardarlo dall'alto Possiamo vedere che il mare è decorato, e ricamato da questi meravigliosi trabocchi. Ma che cosa sono Nino questi trabocchi?
1: Ecco Roberto, noi abbiamo un bel pacco di fotografie che eh, chi ci segue appunto attraverso i canali eh, RadioRPL.it, il nostro facebook e il canale youtube tra poco potranno ammirare per gli altri ci affideremo come al solito alla magia della parola che è la base della radio se no non saremmo <ride> qui eh, cominciamo con eh, questo no tu li puoi vedere aspetta un attimo che ora si materializzerà qua sul vedi, sul vedi. video Ecco, no, quelle sono le pallotte, di quelle ne parliamo
4: Ne parliamo più tardi.
1: (ride) Eh, Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Tra poco dovremmo dovremmo sparire per apparire con le le fotografie. Vediamo un pochettino che cosa succede.
4: Tanto posso anticipare sì. nel dire che questi trabocchi sono delle grandi palaffitte mm. che sono collegate dalla terra, alla terraferma da una, una passerella, un, un ponte, chiamiamolo così, e sono veramente affascinanti perché un tempo venivano utilizzate per pescare erano um, strutturati in modo che avessero dei grandi bracci con le reti e oggi si sono trasformati in magnifici ristoranti quindi chi ha il piacere di fare sosta sulla costa dei Trabocchi avrà anche il piacere di mangiare in queste strutture fantastiche dove sembra di essere sospesi proprio tra mare e cielo quindi tra quelli più famosi dove la cucina è veramente al top abbiamo il Trabocco Punta Cavalluccio che si chiama così proprio perché recupera il Nome dalla località. È
1: questo che stiamo vedendo?
4: Uno di questi, sì, e la località un tempo era piena di cavallucci marini. Ah. Quindi hanno tenuto il, il nome. Lì possiamo trovare veramente pesce freschissimo. A questi trabocchi cosa di particolare? Quindi dalle immagini si vedono queste grandi palafitte con queste strutture che proprio sono affacciate sul mare. C'erano delle grandi reti che venivano calate e da lì poi si recuperava il pescato del giorno. quindi trabocco da trabocchetto in un qualche modo perché i poveri pesci eh, subivano un inganno, un trabocchetto oppure per alcuni il nome deriva anche da un termine latino che significa legno quindi c'è questa duplice versione e sono talmente affascinanti che ne parla anche il nostro Caro Gabriele D'Annunzio, tra l'altro sì. originario dell'Abruzzo di Pescara e ne parla in, uno, in una delle sue opere e li definisce come dei mostruosi ragni, come dei grandi ragni proprio perché visti da lontano con, con, con aspetto panoramico sembrano dei grandi ragni con le zampe. Eh, sul mare sono veramente delle strutture affascinanti che meritano di essere viste e meritano di essere visitate caronino tu li hai visti sei andato
1: io li ho visti svariate volte, svariate volte almeno un paio di volte sia dall'autostrada che dalla ferrovia ma non ho mai avuto il piacere di andarci di eh, Questo è vero.
4: devi rimediare perché insomma sono, sono veramente belli in alcuni eh, si riesce ancora a pescare danno delle dimostrazioni ai clienti che magari sono lì seduti comodi a degustare e a mangiare danno ancora dimostrazioni di come si possa pescare con queste reti gigantesche Quindi è veramente eh, affascinante. Immaginati essere lì a mangiare alla sera o a vedere il tramonto da queste strutture, insomma, Eh, è è un qualche cosa di unico. Tra l'altro c'è una località alla quale io sono molto affezionata, proprio sulla costa, che si chiama Fossa Cesia. E vediamo ora un'immagine. In questa località di Fossa Cesia c'è una struttura antica, architettonica, magnifica, si chiama San Giovanni in Venere. Perché si chiama San Giovanni in Venere? Perché questa posizione panoramica era talmente bella che un tempo lì sorgeva un tempio dedicato alla Dea Venere. Quindi quando poi col passare dei secoli, diciamo, è subentrato il culto del cattolicesimo, hanno conservato comunque il nome del tempio, quindi della Dea Venere, aggiungendo eh, San Giovanni come... Come Il dire? principio
1: del sacro furto. Il,
4: benissimo.
1: <ride> hai reso, Sant'Agostino d'Ocef. Hai
4: reso bene l'idea, quindi oltre diciamo a mangiare sui trabocchi è bene fare una visita anche a questa struttura storica fantastica, Ha tre absidi incredibili, ha una cripta affrescata in una maniera divina, quindi ci sono veramente delle testimonianze storico-artistiche importanti. Ma eh, la costa dei trabocchi abbiamo detto che è un posto dove si mangia e si beve bene, eh, no? Appunto. Quindi l'Abruzzo in generale è terra di vino, caro Nino, lì siamo famosi per il Monte Pulciano, ma io nello specifico vorrei trattare del Cerasuolo Edos, un vino fantastico, quindi Cerasuolo perché ha proprio il colore della cerasa, quindi della ciliegia, versato nel bicchiere ha delle tonalità brillanti, fantastiche, che ti invitano subito ad assaggiarlo e eh, a berlo. Che cosa troviamo? Troviamo delle note floreali, quindi quelle che sentiamo magari di violetta, di rosa? troviamo i profumi dei piccoli frutti di bosco quindi lamponi, ehm, ribes, le more e quando lo assaggiamo non solo ritroviamo tutti questi aspetti olfattivi no come si dice eh, in gergo ma li li ritroviamo proprio a livello di gusto quindi il palato è molto soddisfatto di ciò che eh, assaggia e la giusta acidità quindi anche questa componente fresca ricordiamoci che deve essere comunque servito sempre a una buona temperatura abbastanza fresco lo rende perfetto per tantissimi piatti, da quelli di tutti i giorni a quelli magari della tradizione abruzzese come le pallotte ove che abbiamo visto all'inizio. Esatto,
1: le pallotte, io mi sono sbagliato nel ricordo, ho detto i pallottini, ma i pallottini <ride> sono una congregazione religiosa. E <ride> eh, vabbè, eh, che dobbiamo fare? Beh, del resto... Nei conventi si è sempre mangiato bene. Ma assolutamente, eh, insomma,
4: eh. Eh. <ride> quindi queste pallotte caceove, caro Nino, come la nostra cucina italiana ci insegna, la cucina della tradizione, tutti i piatti buoni, tutte le, le cose prelibate arrivano da mh, un riciclo, no? dal fatto di riutilizzare tutto ciò che c'era nelle dispense di una volta e tutto ciò che si trovava in casa che avanzava. E anche per le pallotte caceove troviamo il pane raffermo, troviamo... Quelli che un tempo erano gli avanzi di formaggio, le uova. Quindi si, faceva, si fa questo fantastico impasto, si dà la forma delle polpette, vengono fritte e poi vengono ripassate nel pomodoro. Quindi è eh, nino, è una goduria assoluta, perciò Evviva. tutti la costa della, sulla costa dei trabocchi a mangiare pallotte caceove e eh, a bere il cerasuolo edos.
1: Direi bene, anche perché vinum bonum letificat corominis, diceva il buon cicerone, o mi sbaglio?
4: È giusto, è giusto, ti ricordi bene.
1: Ah, meno male, allora si vede che il vino ancora non mi ha offuscato, mi fa andare a zigzag. Bene, Eh, Maddalena, senti, c'è un posto in particolare che... È legato diciamo che porti nel cuore dell'Abruzzo che tutti secondo te dovrebbero vedere?
4: Allora l'Abruzzo io lo adoro a 360 gradi è una terra ricca da tutti i punti di vista. Posso anche suggerire di fare un giro del percorso degli Eremi, un'altra parte eh, dell'Abruzzo che ho, ho amato particolarmente e vi do anche un'altra chicca se me lo concedi. Vai. In Abruzzo c'è un paese che si chiama la Patria dei Cuochi perché hanno una, tradu- una tradizione secolare dove all'incirca dal 1600 in tutte le famiglie ci sono dei cuochi che vanno in giro per il mondo a far conoscere le tradizioni del territorio, le tradizioni italiane. Si ah, chiama Villa Santa Maria. In
1: Campania, che invece è la patria dei pizzaioli. Eh,
4: benissimo, eh. quindi questo, l'Abruzzo merita veramente terra di montagna, terra di mare, terra di buoni vini, di buona cucina terra di vacanza quindi
1: insomma manca solo che ci andiamo buono a sapersi allora grazie di questa, per questa prima puntata grazie. inaugurale La settimana prossima allora ci aspettiamo un'altra bella sorpresa certo. dalla nostra degustatrice astemia <ride> e adesso ci avviamo alla parte finale perché è spuntata in studio l'affascinante Malika Zambelli buongiorno Ecco, Malika è nel privé dello studio, tra poco la potrete <ride> vedere eh, sempre sui nostri canali. Malika, senti, che cosa c'è di, di bello oggi a Talk Stay Karma alle 12.05?
5: Allora, Antonino, oggi esagero, oggi eh. esagero perché parlo di reincarnazione, però eh, in termini un po' più accesi, diciamo, perché i grandi maestri indiani raccontavano che... La reincarnazione in realtà non si rivolge soltanto al fatto di tornare come anime qui sulla Terra e quindi reincarnarsi in corpi fisici, quei corpi che, a cui noi siamo abituati, diciamo così, mm. ma parlavano anche di reincarnazioni in altri termini, cioè secondo alcuni, tutti, tutti i maestri indiani, noi torneremmo eh, sulla Terra in altre forme oppure anche potremmo, attenzione, andare in altri pianeti. E quindi quindi oggi parlerò di Starseed, proprio perché c'è una teoria secondo cui negli anni 80 sono arrivati in massa queste queste anime, queste anime provenienti da altri pianeti, da altre dimensioni, che eh, sarebbero arrivate qui sulla Terra, quindi sono oggi in mezzo a noi, eh, proprio per aiutarci eh, ad evolvere e quindi ad entrare nella nuova era. Sai che si parla tanto di era dell'acquario, no? This e... is
1: the dawning of the age of esatto. Aquarius
5: <ride> E quindi parliamo dei figli delle stelle
1: E, e qui il Siamo discorso... tutti un po'
5: figli delle stelle
1: no? Questo sicuramente, anche l'alfetta è figlia delle stelle Ed <ride> eh, è l'imperatrice eterna dei nostri cuori, come tutti sanno Visto che domani alle nove e mezza c'è il garage dell'alfista Allora, Malika, eh, che dirti di Ma più? Soprattutto eh...
5: Antonino, noi siamo figli della notte
1: Beh anche sì, insomma ci arrangiamo Affari accesi Allora, noi abbiamo finito per oggi Bella gente, domani c'è il garage dell'Alfista Alle nove e mezza, tra poco Malika Zambelli con Stai Karma Eh, se volete ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili sulle magiche 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 onde di rpl con zoom la canzone d'amore con cui ci lasciamo dopo la sigla è Claudio Baglioni strada facendo del 1981 grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Maddalena Baldini Malika Zambelli e Antonino Danna buongiorno